0: thời sự Hà Nội chưa
1: thời sự Hà Nội chưa
0: võ nam Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 chương trình có những nội dung chính sau đây
1: kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong buổi chiều nay ngày 18 tháng 1 năm 2023 tại nhà quốc hội thủ đô Hà Nội
0: Hà Nội tập trung 5 giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Hơn 1/3 diện tích gieo cấy vụ xuân 2023 trên địa bàn thành phố đã được cấp đủ nước đợt 1. Sáng nay, 32 tổ máy bơm tiếp tục được vận hành để lấy nước sông Hồng dẫn vào hệ thống công trình thủy lợi.
0: Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ
1: dịp Tết. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Brazil tăng cường an ninh tại thủ đô tại các tòa nhà chính phủ vừa bị các đối tượng gây rối đột nhập.
0: Ấn Độ ra mắt xe ô tô dùng năng lượng mặt trời
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố số liệu bất bình đẳng trong giáo dục toàn cầu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 3 quốc hội khoảng 15 sẽ diễn ra trong buổi chiều nay 18 tháng 1 năm 2023 tại nhà quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật Tổ chức Quốc hội số 57-2014-QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều, theo luật số 65-2020-QH14. Nội dung kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 102-2015-QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
1: Sẽ được chuyển sang những thông tin của thành phố. Hà Nội hơn 1 phần 3 diện tích gieo cấy vụ xuân 2023 đã được cấp đủ nước đợt một Tại trạm bơm giã chiến Phù Sa, thị xã Sơn Tây, sáng nay ngày 18 tháng 1, 32 tổ máy bơm công suất mỗi tổ là 1.000 m3 một giờ tiếp tục được vận hành để lấy nước sông Hồng dẫn vào hệ thống công trình thủy lợi. Đây là trạm bơm đóng vai trò quan trọng, có nhiệm vụ cấp nước sản xuất cho sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây và một số huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất. Trong bối cảnh chỉ có hai đợt xả để bảo đảm mục tiêu chống hạn vụ xuân 2023, tri Cục trưởng tri Cục Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi tranh thủ nguồn nước xả tăng cường từ hồ chứa thủy điện vận hành tối đa hệ thống công trình thủy lợi để thao rửa hệ thống, bơm chữ nước vào các canh tiêu ao hồ đầm, vùng trũng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông, tích cực phối hợp với doanh nghiệp thủy lợi đưa nước lên ruộng, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó, không để thất thoát lãng phí nguồn nước.
0: Năm 2022, huyện Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế một cách toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trên địa bàn. Điểm nhấn nổi bật, toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng được hơn 119 hectare đất lúa và hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau cây ăn quả, hoa cây cảnh, cây dược liệu. Giá trị canh tác cây lúa, rau màu, hoa cây cảnh đạt từ 230-250 tỷ đồng một hectare một năm. Giá trị ngành chăn nuôi đạt 1.154 tỷ đồng, chiếm 58% giá trị sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, các sản phẩm thế mạnh của địa phương như chuối vân nam, bưởi tam vân, bưởi phúc thọ, rau an toàn thanh đa, thịt lợn sinh học đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc và niêm yết trên trang hn.check.net.vn của thành phố Hà Nội. Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phúc thọ tiếp tục duy trì củng cố phát triển làng nghề, Làng nghề truyền thống, toàn huyện có 9 trên 21 xã thị trấn có nghề, trong đó có 5 làng nghề được thành phố công nhận, 167 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 987 doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, tăng cường hợp tác quốc tế với sản lượng lớn, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Dịp này, huyện Phúc Thọ đã trao danh hiệu làng nghề cho hai làng được ủy ban nhân dân thành phố công nhận, vinh danh khen thưởng 32 tập thể và cá nhân, 20 nhà vườn kiểu mẫu.
1: Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 80 về triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2023. Kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, đồng thời tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. Cùng với đó tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và thanh tra kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời vi phạm về an toàn thực phẩm để thực hiện mục tiêu trên trong năm 2023, ngành y tế thành phố sẽ tập trung vào 5 giải pháp quan trọng, trong đó ngành y tế nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, kiểm nghiệm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội thực hiện tổ chức thanh tra kiểm tra định kỳ theo kế hoạch chuyên đề đột xuất, đồng thời hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sau công bố sản phẩm, thực hiện công tác xét nghiệm mẫu thực phẩm để đánh giá chất lượng thực phẩm và là cơ sở xử lý vi phạm nếu mẫu không đạt
0: Tiếp tục dự án và mô hình điểm về an toàn thực phẩm, trong đó tiếp tục triển khai duy trì các chuyên đề về dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố Văn Minh tại 30 quận huyện, thị xã. Triển khai duy trì 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 16 quận huyện, kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tại 440 xã phường của 20 quận huyện, triển khai thí điểm mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể cấp tiểu học tại 5 quận, 5 huyện và bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp ngành y tế thành phố tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, duy trì và nâng cao năng lực hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ thành phố tới quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn, đồng thời điều tra xử lý kịp thời 100% vụ ngộ độc thực phẩm khi được thông báo, duy trì thông tin cảnh báo về sự cố an toàn thực phẩm. Ngoài ra tăng cường tuyên truyền thông an toàn thực phẩm, cụ thể tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm tới các nhóm đối tượng đích gồm người quản lý, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm cùng với đó tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng phổ biến và hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất chế biến kinh doanh và bảo quản thực phẩm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn các văn bản quy định hiện hành về an toàn thực phẩm cho ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm và cán bộ mạng lưới an toàn thực phẩm tại các địa bàn Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thưa quý vị Những ngày này, người dân Hà Nội lại tất bật với việc mua sắm hoa, cây cảnh, đồ trang trí, mứt, bánh kẹo, phục vụ Tết Nguyên đán quý mão 2023. Hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng tiếp tục được hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thủ đô công bố khi thời điểm Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận lợi trên cả các kênh mua sắm truyền thống và online trong dịp Tết. các siêu thị kéo dài thời gian hoạt động hoặc mở cửa xuyên Tết.
0: Phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thủ đô, các siêu thị triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá từ 5% đến 30% cho các mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng thời trang. Tại siêu thị Bixi quận Cầu Giấy, ghi nhận của phóng viên, lượng người và xe đẩy, hàng hóa mua sắm chật các lối đi. Quầy bánh kẹo Tết theo cân rất hút khách, siêu thị phải chuẩn bị rất nhiều bàn cân tại các điểm khác nhau nhưng lưu lượng người mua sắm quá đông. Bên đường Tô Hữu đoạn qua phường Trung Văn và phường Vạn Phúc, rất nhiều hàng hoa cây cảnh Tết bày bán chật kín tuyến đường này, hoa từ rất nhiều nơi đổ về đây. Và trong ngày hôm nay, lượng khách mua sắm tại đây cũng đã đông lên rất nhiều so với ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán là cơ hội để các làng nghề thúc đẩy sản xuất phát triển làng nghề cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Với các mặt hàng thiết yếu, các hộ sản xuất kinh doanh làng nghề huyện Quốc Oai đã gia tăng sản lượng để kịp thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán quý mão, cũng đã mang lại thu nhập, cũng như việc làm ổn định cho người dân tại các làng nghề truyền thống, ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp.
0: Vốn là địa phương có nghề truyền thống miến rong phát triển, hộ sản xuất kinh doanh miến của ông Nguyễn Hữu Long, cơ sở miến rong Anh Khang, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, đã đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng suất và đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cung ứng ra thị trường. Hiện tại, để sản xuất phục vụ cho Tết Nguyên đán Quý Mão, mỗi ngày cơ sở của ông cũng cung cấp ra thị trường 4 tấn miến một ngày, tạo việc làm cho hơn 50 lao động có việc làm và thu nhập ổn định.
2: Cái miến này của tôi thì đã có được vào 40 năm này rồi. Thế mà dân ở đây thì có từ năm 50 cơ. Ngày xưa còn sản xuất thủ công à, nhỏ lẻ, nó chỉ ra khoảng 1-2 cân miến thôi. Nhưng đến bây giờ thì có nghĩa sản xuất trên cái dây chuyền công nghiệp vì nó đã cho ra được khoảng 5 tấn đến 10 tấn miến một ngày. Đấy, thế nhưng mà gia đình thường thường chỉ sản xuất khoảng độ 4 đến 5 tấn miến một ngày. Đấy. vừa làm vừa tiêu thụ luôn, đảm bảo được uh, cho dân địa phương là tầm cỡ khoảng độ 50 lao động và trên 50 lao động. Đấy. Nếu mà những ngày mùa như thế này ấy thì còn phải tăng cường thêm. Thì là tôi có khâu uh, là vừa sản xuất lại vừa đóng gói. Đấy. Đấy như thế. Thế nên và uh, tiêu thụ uh, lao động là rất là là nhiều.
0: Sau khi đạt chuẩn ô cốp 4 sao của thành phố, mặt hàng miến rong của cơ sở Dũng Thúy, thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai đã được nhiều khách hàng biết đến và đặt hàng. Với chất lượng thơm ngon, đã được khẳng định có việc sản phẩm đạt chuẩn ô cốp đã giúp cơ sở Dũng Thúy gia tăng được sản lượng lên gấp 30%. Thị trường cũng được mở rộng, tiêu thụ trong cả nước. Chị Xuân Thị Thúy, cơ sở miến rong Dũng Thúy, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
2: Năm 2021, cơ sở miền rau dưỡng thì chúng tôi cũng tham gia cái chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm. Qua cái quá trình tham gia ô cốp, cơ sở chúng tôi, thương hiệu của chúng tôi cũng được nhiều công ty biết đến và nhiều mở rộng được cái thị trường phát triển hơn. Trong cái thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của dịch covid 19, tất cả các ngành nghề cũng đều ảnh hưởng. Đây chúng tôi là sản xuất cái mặt hàng thực phẩm thiết yếu cũng là để phát triển kinh tế, đồng hành với chống dịch, thì chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều quá. Mà nói chung là cũng cái à, cái dịp Tết này là cái sản lượng của chúng tôi làm mà nó cũng tăng lên rất là nhiều. Vâng, vì là nó là cái hàng thiết yếu mà.
0: <cười> Toàn xã Tân Hòa hiện có 60 cơ sở sản xuất kinh doanh miến rong truyền thống, tạo việc làm cho các lao động địa phương có việc làm thường xuyên, đảm bảo ổn định cuộc sống. Từ việc phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp cho ngân sách xã gần 154 tỷ đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch và đạt 102,6% so với cùng kỳ. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên đề bàn xã đạt trên 69 triệu đồng một người một năm. Ông Vương Trí Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho hay
2: toàn bộ như vậy là sản vô cơ và làng nghề địa phương thì đã thúc đẩy và như vậy là toàn bộ nhân dân địa phương những người không có việc làm đều có việc làm và đồng thời là thu hút năm đến 600 lao động ở nơi khác về làm việc tại địa phương Để là ổn định đời sống nhân dân và toàn bộ về kinh tế phát triển mạnh lý do là tổng như vậy là chúng tôi năm ngoái năm 2021 là đạt 62 triệu đồng một người một năm nên năm nay thì chúng tôi đang phấn đấu là 65 triệu đồng một người một năm. Đó để các anh năm bắt được như vậy. Tổng số chúng tôi đã như vậy là tăng trưởng thì phát triển mạnh và đồng thời là có 600 lao động đang là hợp tác lao động tại nước ngoài nên là kinh tế thì xã Tân Hòa là phát triển rất là tốt. Ngoài cái 59 lò miến còn các loại là đều là sản, là sản xuất và phát triển tốt. Điều địa phương làm mang lại kinh tế cho địa phương rất là tốt.
0: Huyện Quốc Oai hiện có 17 làng nghề truyền thống. Việc phát triển các làng nghề đã đóng góp rất lớn vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, cũng như tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tại các làng nghề và các xã lân cận. Dịp Tết là cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với mỗi cơ sở sản xuất làng nghề. Việc phát triển các làng nghề truyền thống đang đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực cho kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
1: Tên chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị sập cửa hàng tiện lợi ở thành phố hồ chí minh nghi nhiều người mắc kẹt khoảng chín giờ cùng ngày khi nhiều nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt của cửa hàng sơ cổ cây trên đường vĩnh hội thì bất ngờ sàn của kho tầng một đổ sập đè nhiều người vụ việc khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài. Hơn 10 giờ ngày 18 tháng 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng công an quận 4, phòng tỏa hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm người mắc kẹt ở cửa hàng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 4.400 tỷ đồng là số tiền các cấp công đoàn chăm lo hỗ trợ hơn 6,5 triệu lượt lao động. Báo cáo nhanh của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tính đến ngày 17 tháng 1. Trong đó, công đoàn các cấp đã hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền hơn 4.239 tỷ đồng, hỗ trợ 83.176 vé tàu, xe, máy bay, với số tiền gần 147 tỷ đồng. Bố trí 1.855 chuyến xe đưa đón gần 388.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết với số tiền gần 36 tỷ đồng. Tổ chức trao tặng 694 căn nhà mái ấm công đoàn với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Điểm mới trong hoạt động năm nay là chương trình chợ Tết Công đoàn 2023. Các phiên trợ này cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi hoặc tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
1: Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp và mở lại từ 19 giờ ngày 3 tháng 2, tức ngày 13 tháng Riêng. Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
0: Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 116 gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo. Theo đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tuyên truyền vận động các tăng ni Phật tử trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, các giá trị đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống, lan tỏa giá trị lòng từ bi, bao dung, tôn, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cộng đồng có tín ngưỡng. Hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, không đốt đổ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, đảm bảo thuần phong mỹ tụt, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội theo quy định của Nghị định số 110 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.
1: Lễ hội chùa Hương ở huyện Mỹ Đức Hà Nội là một trong những lễ hội dài nhất của Việt Nam. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 tháng. Năm nay, vé giấy sẽ được thay bằng vé điện tử. Dù khách sẽ mua vé điện tử tại các bãi đỗ xe hoặc tại các bến đò, ban tổ chức cũng đã bố trí 3 bãi đỗ xe chính cho du khách đến lễ hội bao gồm: bãi xe hội xá cách bến đò Suối Yến 3 km, bến xe Hương Sơn, cách bến đò 2 km và bến xe đường số 1 cách bến đò khoảng 800 m. Du khách có thể chọn đi bộ hoặc đi bằng xe điện thử nghiệm từ bãi đỗ xe vào bến đò với đồng giá là 10.000 đồng một khách.
0: Thưa quý vị, mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 tức ngày 27 tháng 1 năm 2023, lễ hội gióng sẽ được khai mạc tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của Hà Nội dịp đầu xuân năm mới. Điểm nổi bật khác biệt trong mùa lễ hội gióng 2023 sẽ tập trung vào phần hội với nhiều nét mới. Theo đó, các trò chơi dân gian tiếp tục được ban tổ chức lễ hội duy trì như đi cà kheo, đi cầu thăng bằng, đập niêu đất, hội thi nấu cơm. Lễ hội gióng 2023 sẽ là lần đầu tiên nghi thức kéo mỏ được trình diễn và cuộc thi cầu hút được tổ chức. Bên cạnh đó, khác với mọi năm, hội thi đấu vật thay đổi phương thức tổ chức. Thay vì thành lập đội và đăng ký từ đầu, thì du khách thập phương có thể đăng ký tại khu vực tổ chức hội thi và tham gia thi đấu. Điều này tạo nên một sân chơi mở cho tất cả người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19, vào dịp Tết Nguyên Tiêu dòng tháng Giêng năm Quý Mão 2023, Ngày Thơ Việt Nam sẽ trở lại và diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long trong hai ngày 14 và 15 âm lịch, với nhiều sự kiện cách làm mới. Tại buổi họp báo mới đây, Hội Nhà văn Việt Nam đã công bố nhịp điệu mới là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21. Với chủ đề nhịp điệu mới, Hội Nhà văn gửi gắm ước vọng khi đất nước chúng ta đã vượt qua đại dịch thế kỷ, cuộc sống bình thường mới trở lại với nhịp điệu, khí thế và niềm tin mới, cùng sự phục hồi mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng tới một tương lai tràn đầy hy vọng về những điều tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên
1: Sau 18 năm tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lần đầu tiên, Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, di tích quốc gia đặc biệt, được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa thế giới, 19C Hoàng Diệu Ba Đình, Hà Nội, để tạo nhiều không gian hơn cho các hoạt động lan tỏa tinh thần thi ca trong đời sống. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 có chủ đề Nhịp điệu mới, thể hiện ước vọng, khi đất nước đã vượt qua đại dịch thế kỷ, cuộc sống bình thường mới trở lại với nhịp điệu, khí thế và niềm tin mới Cùng với sự phục hồi mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, hướng tới một tương lai tràn đầy hy vọng về những điều tốt đẹp
0: Ngày thơ năm nay được kéo dài nhiều hơn, có những câu hoạt động khác, những hoạt động như tọa đàm về thơ Đặt ra những câu hỏi về vấn đề thơ ca hiện nay, với con người hiện nay, với đời sống hiện nay Và hai nữa là những cái hoạt động vào cả một cái buổi chiều, rồi đếm đêm đây là lần đầu tiên chúng tôi làm bà cái lễ gần như không hẳn là khai mạc nhưng cái lễ coi là cái nghi lễ cuối cùng nó cao trào của ngày thơ đó là vào buổi tối. Vì ngày thơ Việt Nam xuất phát từ bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúng tôi muốn chọn cái đêm rằm lúc trăng sáng đẹp nhất, tròn trịa nhất, trong tinh thần thơ ca nhất thì thơ ca được được cất tiếng, được vang lên và được thăng hoa lên trong hình tế mới
1: cùng ở đó. Tổng đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ, Ngày Thơ Việt Nam được ekip sáng tạo thực hiện theo tinh thần, một lễ hội thi ca dành cho tất cả mọi người. Với sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, theo đó không gian Ngày Thơ Việt Nam gồm toàn bộ khu vực Sân Đoan Môn của Hoàng Thành Thăng Long. Tại đây, qua cổng thơ, khán giả sẽ dạo bước trên đường thơ để thưởng lãm 100 câu thơ hay của thi ca Việt Nam được viết trên giấy gió, tạo hình thành những chiếc quạt cánh bướm. Cuối đường thơ là nhà ký ức, nơi trưng bày các hiện vật đặc biệt của các nhà thơ tên tuổi qua nhiều thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp. Bên cạnh nhà ký ức là quán thơ, nơi các nhà thơ, tao nhân mặc khách nhiều thế hệ sẽ giao lưu với công chúng, đọc thơ và trò chuyện về nền thi ca Việt Nam. Song song với đường thơ, phía phố Nguyễn Tri Phương dự kiến sẽ có đường sách với khoảng 40 kiosk dành cho các nhà xuất bản. Công ty văn hóa phát hành sách, công chúng tham quan và mua các tác phẩm văn học, các tuyển tập thi ca cổ điển và đương đại. Về nội dung, Ngày thơ Việt Nam gồm chuỗi hoạt động diễn ra trong 2 ngày là ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 2, tức ngày 14 tháng riêng và rằm tháng riêng năm Quý Mão. Trong ngày rằm tháng riêng năm Quý Mão, Ngày thơ Việt Nam sẽ có các hoạt động hấp dẫn như tọa đàm, thơ hiện nay với hôm nay với sự tham gia của nhiều thế hệ nhà thơ, chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà thơ tên tuổi, chiếu video tuyển chọn các ca khúc, được phổ từ những bài thơ được nhiều người yêu thích, giao lưu đọc thơ, trò chuyện về thơ. Tại vị trí trung tâm, trước cửa đoàn môn là sân khấu diện tích khoảng 350m2, trong đó có 100m2 sàn bằng kính, được gọi là đàn thơ, nơi sẽ diễn ra đêm thơ nguyên tiêu. Từ trên tường thành sẽ có 2 tấm pano lớn được thả xuống, trên mỗi tấm pano chép bài thơ thần của Lý Thường Kiệt và bài thơ nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên trái sân khấu là hai cây thơ, từ trên cảnh cao sẽ thả xuống những phong thơ, bên trong có những câu hỏi thú vị, đố vui kiến thức thơ dành cho các bạn yêu thơ. Người chiến thắng sẽ nhận được những phần quà thú vị từ ban tổ chức. Buổi sáng từ 8 đến 11h30, tại hội trường lớn của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chủ trì tọa đàm, thơ hiện nay với hôm nay với sự tham gia của các nhà thơ nhiều thế hệ, thảo luận và làm rõ những vấn đề quan trọng của thi ca đương đại. Song song với tọa đàm trên hệ thống màn hình LED trước cổng đoan môn sẽ là phần trình chiếu các phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà thơ nổi tiếng, đã góp phần xây dựng nên nền thi ca Việt Nam. Buổi trưa từ 11h30 đến 14h sẽ tiếp tục trình chiếu video clip tuyển chọn các ca khúc nổi tiếng được phổ nhạc từ những bài thơ được nhiều người yêu thích trên hệ thống màn hình LED trước cổng đoan môn. Buổi chiều từ 14 bốn đến 17 giờ sẽ diễn ra các hoạt động đọc thơ, trò chuyện về thơ, trong quán thơ. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ bày tỏ niềm phấn khởi và mong đợi khi Ngày Thơ Việt Nam lại được tổ chức sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19.
2: Chúng tôi mong đợi cái ngày hôm nay, mong đợi đến dằm tháng riêng để cùng nhau thu hội những người văn xuôi và những người làm thơ cũng đều quân tụ với nhau vì thơ vốn là tinh kết cao quý nhất của ngôn ngữ Việt. Ban
1: tổ chức cũng cho biết, bắt đầu từ năm 2023, Ngày Thơ Việt Nam sẽ được tổ chức ở nhiều nơi để lan tỏa tình yêu thi ca đến cộng đồng. Dự kiến Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 sẽ tổ chức tại tỉnh Phú Yên với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, đã có hơn 4.200 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh từ đầu tháng 1 đến nay. Trong số đó, chủ yếu là người Trung Quốc xuất cảnh từ Việt Nam để về nước với 3.530 lượt người và 335 lượt người nhập cảnh. Hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra từ 8 giờ đến 16 giờ. Người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sử dụng hộ chiếu và có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ, còn về hàng hóa, trong nửa tháng qua, đã có 64.639 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong số đó, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 có 1.696 phương tiện với 26.781 tấn hàng hóa.
1: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai là vấn đề nhức nhối tại nhiều địa phương thời gian qua. Càng về cuối năm, loại hình tội phạm này càng có xu hướng rộn lên. Năm 2022, lực lượng cảnh sát kinh tế đã khởi tố gần 300 đối tượng về các tội danh liên quan đến lừa đảo trong lĩnh vực đất đai. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn thận trọng xác định tính pháp lý của dự án, thửa đất trước khi thực hiện bất cứ giao dịch mua bán hoặc đặt cọc. Dự án hợp pháp bao giờ cũng phải có đầy đủ giấy tờ được nhà nước công nhận. Đồng thời, người dân phải kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký, tránh việc tin vào lời quảng cáo dụ dỗ của các đối tượng mà không kiểm chứng thông tin từ phía các cơ quan chức năng.
0: Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong 3 ngày, từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 1, bệnh viện đã cấp cứu cho ba trẻ từ 17 đến 21 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vì bị hóc hạt lạc tại nhà. Thạc sĩ bác sĩ Phùng Đăng Việt khuyến cáo, tết người đàn sắp tới các phụ huynh cần lưu ý để các loại hạt hướng dương, đậu tương, hạt bí ra tầm tay của trẻ và giám sát chặt chẽ khi con ăn tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc nêu trên. Ngoài ra, không nên bắt ép trẻ ăn khi đang khóc hoặc để trẻ cười đùa trong khi ăn uống
1: Trật tự an toàn giao thông bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn 500.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý hơn 80.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 374 tỷ đồng.
0: Dịp Tết Nguyên đán, lịch trình chạy tàu Cát Linh Hà Đông có một số điều chỉnh trong các ngày từ 30 đến mùng 5 Tết. Ngày 30 Tết các chuyến tàu cắt linh hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ ngày mùng 1 Tết hoạt động từ 10 giờ đến 18 giờ ngày mùng 2 Tết hoạt động từ 8: giờ 30 đến 19 giờ 30 ngày mùng 3 Tết hoạt động từ 6 giờ30 đến 20 giờ 30 ngày mùng 4 Tết hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ ngày mùng 5 Tết hoạt động từ 5 giờ 30 đến 22 giờ các đoàn tàu hoạt động với tần suất 10 phút một chuyến trước và sau các ngày trên tàu trở lại hoạt động theo biểu đồ ngày thường
1: Tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Brazil hôm qua đã tăng cường an ninh thủ đô tại các tòa nhà chính phủ, vừa bị các đối tượng gây rối đột nhập. Lực lượng an ninh đã được tăng cường gấp đôi tại khu vực trụ sở các bộ và quảng trường tam quyền. Được biết, kể từ sau vụ bạo loạn hôm 8 tháng 1 vừa qua, thủ đô Brazilia đã được đặt dưới sự kiểm soát của liên bang theo sắc lệnh Tổng thống.
0: Số liệu chính thức do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày hôm qua cho hay, tốc độ tăng lương ở Anh đã mạnh hơn trong 3 tháng, tính đến tháng 11-2022. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp vào đầu tháng tới.
1: Một công ty khởi nghiệp của Ấn Độ hôm qua đã cho ra mắt xe ô tô điện đầu tiên chạy bằng năng lượng mặt trời tại triển lãm ô tô diễn ra tại bang Utah, Brades. Chiếc xe này mang tên Eva, có hai chỗ ngồi và được gắn các tấm pin mặt trời trên nóc xe. Các tấm pin mặt trời có khả năng sạc lên tới 3.000 km trong một năm. Công ty dự định sẽ đưa chiếc xe nhỏ gọn nặng 500 kg này ra thị trường trong vòng 18 tháng tới.
0: Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố ngày hôm qua cho thấy tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục toàn cầu khi nguồn kinh phí công dành cho giáo dục phân bổ không đều giữa học sinh nghèo và học sinh giàu. Cụ thể, 20% học sinh nghèo nhất chỉ nhận được 16% kinh phí giáo dục công, trong khi 20% học sinh giàu nhất lại nhận được 28% kinh phí này. Khoảng cách này trở nên rõ rệt nhất ở các quốc gia có thu nhập thấp, khi những học sinh giàu nhận được chi tiêu giáo dục công nhiều hơn 4-6 đến lần so với những học sinh nghèo. UNICEF kêu gọi tăng trợ công bằng để chống lại tình trạng nghèo đói trong học tập.
1: Hàn Quốc đang tiến gần tới ngưỡng xã hội siêu già, dự báo dựa trên dữ liệu dân số của cơ quan thống kê Hàn Quốc. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc cũng ở mức thấp kỷ lục. Chính phủ Hàn Quốc nhìn nhận tình trạng suy giảm dân số là một thách thức quốc gia và đang thúc đẩy các biện pháp cải thiện tình hình này.
0: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố dân số Trung Quốc giảm từ mức hơn 1 tỷ 412 triệu người vào năm 2021 xuống còn hơn 1 tỷ 411 triệu người vào năm 2022. Dân số Trung Quốc ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau 62 năm. Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu khởi dần cho thời kỳ dân số Trung Quốc giảm.
1: Indonesia ngày hôm qua đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện tập thể liên quan đến thuốc ho có độc tố. Hiện đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các công ty dược trong vụ kiện chưa đưa ra bình luận, trong khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia cho biết sẽ tôn trọng tiến trình pháp lý.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
2: Vòng 3 FA Cup, Liverpool có chuyến làm khách đến sân của Wolverhampton. Huấn luyện viên Duken Klopp quyết định thay gần như toàn bộ đội hình Liverpool sau trận thảm bại 0-3 trước Brighton. Chỉ Thiago, Gappo và Connett giữ vị trí đá chính, còn lại đều là các dự bị vào sân thi đấu. Trong đó, Gappo đá cắm trên hàng công nhưng hoạt động tự do với vai trò kiến tạo. Mặc dù không có lực lượng mạnh nhất, nhưng Liverpool vẫn tỏ ra lớn lướt và sớm có bàn thắng ở phút 13 sau pha lập công của Elliot Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà có sự thay đổi nhân sự và cũng đã tạo ra không ít sóng gió trước khung thành Liverpool. Tuy nhiên, không dứt điểm của các chân sút quá tệ. Kết thúc 90 phút, thầy trò huấn luyện viên Dungan Klopp có chiến thắng tối thiểu và sẽ gặp Brighton trong vòng 4 Cúp FA. Real sociedad chơi trên sân nhà tiếp đón Maloka trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Tây Ban Nha. Bất ngờ, chỉ 5 phút ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Sociedad đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Robert Navarro. Nhận gáo nước lạnh từ sớm, đội khách đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các chân sút không thể thành công trong khâu dứt điểm ở hiệp 1. Hiệp 2 diễn ra với thế trận nghiêng về đội chủ nhà, tuy nhiên họ cũng không ghi thêm được bàn thắng nào. Khép lại chung cuộc, Real Sociedad giành chiến thắng 1-0. Diễn biến ở trận đấu cùng giờ, Sevilla có chuyến làm khách đến sân của Deportivo Alavés. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong suốt quãng thời gian hiệp 1, nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến ngoài những tấm thẻ vàng dành cho cả đôi bên. Bất ngờ đến ngay đầu hiệp 2, Ivan Rakitic đã có bàn thắng mở tỷ số giúp Sevilla khai thông thế bế tắc. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian sau đó, với màn đôi công hấp dẫn, nhưng các chân suốt đôi bên đều kém duyên trong khâu ghi bàn. Kết thúc 90 phút thi đấu, Sevilla giành chiến thắng
1: 1-0. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 1 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội chiều hừng nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.